0: Frontera. Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Carla Chávez, la conductora de Próxima Frontera. Este espacio de colaboración, de intercambio de ideas, de energía, de aprender, de desaprender y de entusiasmarnos y volvernos a comprometer al día siguiente nuevamente con nuestro propósito. Es un gusto estar además en esta temporada que hemos llamado Evolución Sostenible porque es la continuación de ese gran evento que AED recién celebró y que unió a muchísimos países, muchísimos expertos y que fue realmente una fiesta de conocimiento y de intercambio de experiencias. Gracias a Evolución Sostenible conocimos a Constanza Torres ella es mexicana, es licenciada en ciencias ambientales y es máster en conservación de la biodiversidad y ha aceptado la invitación de Próxima Frontera y Evolución Sostenible para profundizar en algunos de los conceptos que compartió con nosotros durante el evento. Vamos a estar hablando de cómo integramos la biodiversidad en los modelos empresariales. Constanza, muchas gracias por aceptar esta invitación y bienvenida Realmente es un placer conversar con vos.
1: Muchas gracias a ti, Carla, y es, es un gusto y un honor estar aquí con ustedes para, para profundizar, sí, como dices, un poquito en, en estos temas tan importantes en estos momentos.
0: Pues bien, entremos en materia de una vez. Constanza es parte del Business for Nature, que es una organización que reúne a muchos miembros de países latinoamericanos, de, de, de empresas, de organizaciones. Es una gran coalición que es parte, además, de las Naciones Unidas y trabaja en temas de diversidad biológica, eh, funge como este contacto, este catalizador de estos esfuerzos de los sectores. Constanza, ¿podrías hablarnos acerca de qué es el Business for Nature? ¿Cuál es su propósito? ¿Quiénes lo conforman?
1: Claro que sí, Carla. Eh, pues sí, como bien decías, Business for Nature es, es una coalición global de organizaciones de conservación y de organizaciones empresariales. Ya tenemos a la fecha eh, más de 67 socios, ya son 69. Eh, y, y pues de hecho es una coalición muy joven que surgió en 2019, eh, de cara a, a la negociación que se está llevando a cabo en estos momentos a nivel internacional bajo, bajo las Naciones Unidas, eh, bajo el convenio de biodiversidad. Y, y pues justo eh, Business for Nature, eh, digamos que se, se enfoca en, en, en que existe una, un interés y un momentum empresarial en cuanto a los temas de biodiversidad y de naturaleza, cada vez más empresas están eh, interesadas por estos temas porque eh, entienden que, que dependen mucho de la naturaleza y, y entienden sus impactos. Entonces, pues bueno, es, es una oportunidad muy eh, importante y única, el, el, el marco post-2020 que se está negociando actualmente, para que las empresas pues, se empiecen a involucrar cada vez más, ya que tradicionalmente pues, han sido eh, pues, no partícipes de, de estos procesos, pero pues, es muy importante lo que, lo que el sector empresarial puede contribuir. Y pues, Business for Nature trabaja, eh, nosotros tenemos un poco para explicar nuestra, nuestro propósito, tenemos un... un eh, una gráfica que es como un feedback eh, loop, como un infinito, hace cuenta, en donde por un lado tenemos la acción empresarial y por otro lado tenemos la ambición política. Entonces Business for Nature trabaja en estos dos flancos porque eh, la idea es que entre mayor acción empresarial haya, eso le da a los gobiernos el confort y la seguridad para adoptar políticas más ambiciosas por la biodiversidad y eso pues a su vez establece un, un piso operativo para que las empresas puedan tomar acciones más ambiciosas. Entonces eso es en lo que, en lo que se enfoca Business for Nature y, y, y pues sí, es eh, básicamente bajo el, el Convenio de Naciones Unidas de biodiversidad
0: Pues estás mencionando algo que podríamos simular con el famoso huevo y la gallina, ¿verdad? cuando los gobiernos esperan que la empresa y la empresa espera que el gobierno, eh, y realmente es un proceso, como dices, de, de circular, digamos que casi que siguiendo esta línea de infinito de dar y recibir, de buscar balanzas, balances y equilibrios, pero Constanza, creo que menos... Cada día hay tiempo de esperar a la respuesta de si es primero el huevo o la gallina. Realmente deberían ser los dos a la vez.
1: Exactamente, exactamente. Que Es, es justo, ese es el principio de Business for Nature, que no podemos trabajar únicamente con la acción empresarial eh, por, por la naturaleza, sino que también tenemos que trabajar a la par con los gobiernos para que se establezcan las políticas necesarias para que las empresas puedan continuar con, con la acción. Y, y como bien dices, pues el tiempo está en contra de nosotros. Ya esta, eh, esta década ten, tendríamos que, que empezar ya a poner a la biodiversidad en un camino para que se, se recupere. Eh, por, por lo que dice la ciencia que tenemos 10 años para revertir la pérdida de biodiversidad eso fue en 2020 y pues ya nos quedan eh, pues casi 9, eh, 8 pues años y, y tenemos que tomar acción inmediata
0: así es el concepto de naturaleza en los negocios tradicionalmente se ha entendido más por supuesto desde el modelo de economía lineal en el que estamos viviendo desde hace mucho como una fuente, eh, hablamos de extraer, ¿verdad?, para producir, y la relación con la naturaleza ha sido más esa explotación intensiva de recursos que nos permita iniciar los procesos productivos. O sea, hemos visto la naturaleza en el input, ¿verdad?, del proceso, ok, vamos a eh, explotar minería, vamos a hacer forestal, vamos a sembrar, vamos a eh, hacer agroindustria está la naturaleza como al inicio del proceso en la economía lineal, ahora con los retos que nos trae la economía circular y con las grandes urgencias que, que, que hemos identificado gracias a la ciencia y a toda la evidencia que existe de la necesidad de regeneración de integrar la biodiversidad porque sin biodiversidad no hay continuidad en los negocios, y lo hemos, estamos entendiendo creo que de una forma más correcta, más como la naturaleza lo hace, realmente no como lo hemos hecho solo los seres humanos, ¿cómo podemos cambiar esa narrativa que, que ha imperado Constanza de, de, de pasar del concepto de capital tradicional, donde naturaleza era solo materia prima, a capital natural, que sea lo que nos permite nuestra existencia?
1: Claro, sí, esta es, es una muy buena pregunta y diría que es como una de estas preguntas del millón, y, y pues no tiene una sola respuesta, sino que es un tema que se tiene que abordar desde diferentes flancos, ¿no? Eh, por un lado, eh, tenemos que el Convenio de, de Biodiversidad de las Naciones Unidas justo tiene su visión al 2050, en el que el ser humano vive en armonía con la naturaleza. Esa es la visión, vivir en armonía con la naturaleza. ¿Y pues qué significa esto? No? Esto eh, es un equilibrio. No quiere decir que, que vayamos a dejar de extraer los recursos, porque el ser humano pues, eh, es parte de este planeta y, y nosotros dependemos de, de los recursos naturales para nuestra supervivencia, incluyendo, por supuesto, a, a, los, a los negocios. Y a lo que se refiere aquí el, el convenio es que vamos a extraer los recursos, pero vamos a permitir que la naturaleza se recupere para poder volver a extraer y para que pueda eh, pues estar saludable a largo plazo. Esto sería el, el uso sostenible de la naturaleza. Entonces, creo que esta es una, una parte muy importante eh, a considerarse en, en este escenario que vemos a futuro de transitar desde una narrativa de capital tradicional a capital natural. Y, y pues bueno, al mismo tiempo, eh, con, con, con este equilibrio que tengamos, tendremos que también incrementar los programas de recuperación, porque hay, hay un daño que, que ya viene pues desde varias décadas y que es importante compensar. no eh, Por otro lado, también creo que esta... Esta pregunta tiene que ver con nuestros sistemas económicos y financieros, ¿no? Que claramente, eh, pues, hacer un cambio sistémico en, en, estos, en, en la economía y en las finanzas representa, pues, uno de los retos más importantes que tenemos frente a nosotros y... Y la verdad es que es muy alentador y, y a mí me da mucho gusto saber que ya hay un interés del, del sector financiero y se están desarrollando herramientas para incorporar a la biodiversidad en la toma de decisión. Entonces, podemos vislumbrar que, que el cambio se está, se está empezando a dar eh, y, que, y pues que cada vez se está integrando más a la biodiversidad en los, en los reportes financieros de, de las empresas y de las, eh, de las instituciones financieras. Y pues bueno, por otro lado, eh, tenemos a los consumidores, ¿no? Que, que también juegan un papel muy importante, que de hecho tienen un poder muy importante en sus manos, eh, porque ellos pueden demandar a las empresas a tener prácticas más sostenibles, ¿no? Y transitar hacia estos modelos de, de, de económicos y financieros más amigables con la naturaleza. Eh, y De hecho, es algo que ya está sucediendo. La, um, la demanda de, de productos por parte de consumidores, de hecho incrementó, de productos sustentables por parte de consumidores, incrementó en un 71% en los últimos cinco años. Entonces, esto solo nos, nos hace ver que no, no solamente... Eh, vamos a incrementar la parte de regulación y de políticas públicas sino que también los consumidores por otra parte pueden cambiar este tipo de, de modelos y, y pues esto solamente va a, a incrementar en los próximos años a medida que hay más evidencia de lo mucho que dependemos de la naturaleza entonces pues desde una perspectiva empresarial las empresas que, que están conscientes de esto y que están invirtiendo hoy en día en temas de naturaleza son las empresas que van a prosperar en un futuro y que, y que están invirtiendo, de hecho, para su propia supervivencia. Entonces, aquí es cuando la protección de la naturaleza no es solamente un, un tema moral un, un, por su valor intrínseco, sino que también tiene un sentido para los negocios.
0: Constanza, pero ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para variar nuestra tendencia de buscar la gratificación inmediata, de, estar, de seguir pegados con KPIs de ventas, de competencia, de volúmenes, de colocación de productos, de poner etiquetas brillantes y llenas de eh, 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 colores que luego impiden la reciclabilidad? ¿Cómo hacemos para conectar? el mercado y sus KPIs, repito, sus indicadores de éxito tradicionales con la otra parte de las empresas que me imagino como parte del Business for Nature tendrán sus representantes líderes, pero no necesariamente están tan conectados con su parte comercial. ¿Cómo, cómo podríamos achicar esa brecha entre el deseo de... Digamos la, podríamos decir que estamos polarizados, hay una parte del sector empresarial muy consciente, muy comprometido, convencido de que esta transformación es necesaria, pero como que vamos lento con la ola comercial que esto se incorpore en el día a día, seguimos premiando las ventas, seguimos premiando el volumen de colocación, ¿cómo reducimos esa brecha dentro de las empresas? Sí, es,
1: es una muy, muy buena pregunta. Y, y como bien dices, justamente eh, ya hay empresas líderes en, en este campo que, que están tomando acción eh, dentro de sus operaciones, en sus modelos de negocio y están incorporando eh, los temas de biodiversidad como parte fundamental de sus, de sus prácticas. Eh, sin duda, estas son apenas una minoría de empresas y es, es algo que nosotros tenemos que eh, pues, escalar y, y no solamente en, en algunos países, sino esto tiene que ser un esfuerzo global, ¿no? Entonces, pues mira, por un lado tenemos que, eh, algo muy importante en, en, en los temas de, de conservación de la biodiversidad, pues es por supuesto la, el convenio sobre biodiversidad, que es digamos que el acuerdo sombrilla que va a, a dictar las reglas del juego, ¿no? Y es justo por eso que Business for Nature se está involucrando tanto en, en esta negociación para que realmente se considere a las empresas eh, como parte de una, como un actor clave en la implementación de este marco y que los gobiernos puedan eh, habilitar un espacio para que las empresas sigan actuando. Eso por un lado, ¿no? Por la parte de, de regulación, en, en el cual eh, a las empresas se les pide a través de, de leyes, a través de, de normas en, en, en los países que, que sean más, eh, que, que rindan cuentas, ¿no? En, en estos temas. Pero por otro lado, pues tenemos otras iniciativas que se están desarrollando, como por ejemplo, existe ahora un, eh, una iniciativa que se llama el Task Force eh, for Nature Related Financial Disclosures, que es justo una iniciativa en la que la, las instituciones financieras y las empresas pueden empezar a evaluar eh, sus dependencias con la naturaleza y incorporarlas a sus modelos. Entonces, no es, no es solamente un tema de, de responsabilidad moral, digamos, sino que también hace sentido en sus finanzas. Y justo esta iniciativa que, que se va a lanzar en 2023 va a apoyar a las empresas a que puedan eh, evaluar estos temas e incorporarlos a sus modelos a sus eh, modelos de negocio. Uh -huh. Y por otro lado, también existe eh, otra iniciativa que también se está desarrollando actualmente, que es la Science Based Target Network, que eh, esta iniciativa va a apoyar a las empresas a determinar cuáles son las metas que se deben establecer dependiendo de su sector, dependiendo de su cadena de valor, de dónde están operando para que puedan tener un mayor impacto en, 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 en los temas de biodiversidad.
0: Muy, muy interesante. ¿Y eso está disponible o estará disponible para cualquier empresa eh, que, se, que se quiera asociar o, o, o unir al, al capítulo, a la coalición? Sí, correcto.
1: Esto, como te decía, es, es, es muy nuevo. Eh, y aquí es muy interesante eh, destacar que que justo el, el tema de biodiversidad es, es algo que está surgiendo recientemente. Generalmente cuando, cuando hablamos de temas ambientales, eh, la atención se ha visto mucho más direccionada hacia cambio climático, pero pues desde hace unos años y principalmente en 2019 que el Foro Económico Mundial sacó estos reportes del de Business Case para la Naturaleza, ha habido un boom en estas iniciativas y justo por eso se está desarrollando este Task Force eh, para las finanzas, que te digo que es, se va a, a, a estar desarrollando en estos años y, y se va a estar disponible en el 2023 y es eh, va a estar disponible en el año que viene, en
0: 2022. Perfecto. Business for Nature ha elaborado varias recomendaciones, guía para las empresas, todo, todo con miras a ser más efectivos en todos estos esfuerzos, más colaborativos, incidir más en, en estos números que necesitamos de revertir la pérdida de biodiversidad y, y alinearnos con ODS, alinear con, con el, el tema de crisis climática. Mencionaste en el evento de evolución sostenible tres de ellos y quisiera pedirte que nos detengamos eh, eh, a profundizar eh, sobre todo porque a ver, pareciera que algunos están en contra de la necesidad imperiosa de recuperación económica que tenemos por el COVID-19 entonces mencionaste en el evento estos tres dirección y urgencia para detener y revertir la pérdida de, de biodiversidad, el segundo eliminar y redirigir los subsidios que son perversos para la protección de la biodiversidad e integrar valores de la biodiversidad en sectores productivos y en sus reportes de impacto. Y aquí tiene que ver eso con los KPIs, ¿verdad? Pero digamos una región como la latinoamericana, que le está costando mucho no solo salir de los números más complejos del contagio, lograr vacunación, ponerse en la ruta de una recuperación, digamos ahora con el apellido sostenible, porque no solo es recuperar económicamente, sino que todo lo que hagamos no sea que con la mano borramos, eh, perdón, con el codo borramos lo que estamos escribiendo con la mano. En una Latinoamérica así tan compleja y, y, y de brechas, ¿cómo logramos, por ejemplo, decir, vamos a eliminar un subsidio de inversión en hidrocarburos? o ¿Cómo vamos a prohibir que los países, eh, in, o, o, o buscar que los países legislen los gobiernos con los que ustedes trabajan en favor de estas metas porque entonces tener las otras voces internas de que hay que recuperar, de que hay que sembrar, de que hay que tener ganado, de que hay que buscar petróleo ¿verdad? ¿estamos en esa lucha permanente de nos recuperamos económicamente rápido o nos recuperamos con una visión más sostenible de mediano y largo plazo? Claro,
1: sí, claro esta es, es, es una pregunta muy interesante eh porque sí es verdad que existe ahí uno, uno de los más grandes retos para el, el mundo en desarrollo, eh, porque claro que hay, eh, como se dice, como trade-offs, ¿no? entre, entre estas iniciativas eh, por la naturaleza y atender otras crisis de otro tipo, sociales o de salud, en este caso por el, la pandemia del covid que pues son definitivamente más urgentes. ¿no? Eh, me parece que es, es justo un, un muy buen ejemplo de que estas crisis están estrechamente ligadas y que no podemos atender una sin, sin ver la otra. Eh, tanto la crisis climática como la de biodiversidad como la crisis social son, son temas que se tienen que ver de manera conjunta y, y pues que tradicionalmente se han abordado en agendas diferentes, ¿no? Entonces, eh, pues hay, hay que poner esfuerzos en, en, en los temas que no son tan urgentes, pero son importantes, ¿no? Y, por ejemplo, la, estas eh, recomendaciones que yo propuse en, en, el, en el conversatorio de, de la semana pasada, pues son justo eh, recomendaciones que nosotros estamos emitiendo hacia los gobiernos, no tanto eh, hacia las empresas, sino es eh, pidiendo a los gobiernos que eh, eh, se propongan estas condiciones habilitadoras o, o estas políticas desde sus países para que podamos habilitar que se progrese en, en este sentido, ¿no? Eh, que, que pues bueno, la, la, la que comentabas de, de subsidios, justo hay una meta en el, en el marco post-2020 que tiene que ver con subsidios y eh, Business for Nature lo que está eh, proponiendo es aumentar la ambición de esta meta para que no solamente se... Se, se reduzcan los subsidios, sino que se eliminen por completo y se reorienten estos subsidios hacia eh, eh, incentivos que son positivos por la biodiversidad. También los, los subsidios que son perjudiciales para la biodiversidad pues también evitan que haya una libre competencia en el mercado ¿no? y, y alteran los patrones de producción de consumo. Entonces, esto también sería esencial para abordar las distorsiones del mercado y crear igualdad de condiciones para que eh, las empresas puedan operar en pro de la biodiversidad y también en, en pro de causas sociales, ¿no? Porque como decimos, el desarrollo sostenible es, son estos tres pilares que no podemos eh, eh, descuidar, ¿no? Eh, y pues también sería... Este tema de reorientar los subsidios sería esencial para cerrar la, la brecha financiera que existe en biodiversidad, eh, entonces pues es, es una de las propuestas que, que sí estamos eh, llevando a, a la negociación y, y sin duda es un tema muy controversial, pero que, que tenemos que empezar a abordar en estos momentos, porque como, como decimos, pues justo hay temas que son urgentes y que es, es importante que los atendamos, pero también hay temas que son eh, pues, eh, muy importantes a largo plazo para asegurar nuestra supervivencia.
0: Claro, y, y definitivamente que es un gran reto político eh, y bueno empresarial, por supuesto, porque hay en todo cambio, siempre hay percepción de ganador y percepción de perdedor y tenemos industrias muy consolidadas, muy fuertes, que han crecido y se han fortalecido robustecido muchísimo por estos subsidios y que a, ahora echar para atrás y, y reducir esas, digamos, ventajas que han tenido versus empezar a invertir en nuevas formas, soluciones basadas en la naturaleza, eh, business for nature, o sea, negocios con la naturaleza para, para que la gente también se beneficie, pues causa una reacción, una oposición, entran lobbies de las industrias. Eh, por supuesto que no va a ser fácil lograr estos cambios solamente por la, el convencimiento de los beneficios, eh, digamos, aparentes o lógicos para, para el, la crisis climática. Detrás hay toda una maquinaria que ha, se ha ido robusteciendo durante los años para estas industrias.
1: Claro. Claro, y también como dices, es, es la creación de, de igualdad de condiciones para que, para que no se beneficie a, a una empresa en, en contra de otra eh, y que no haya una ventaja en, este, en esta competencia.
0: Y aquí hay un tema para mí fundamental que se llama tiempo, Constanza, porque, a ver, eh, todos estos procesos toman tiempo, pero pareciera que si nos asomamos por la ventana, el tiempo no está de nuestro lado. Eh, ¿cómo, ¿Cómo planea Business for Nature como gran coalición, como gran, eh, 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 digamos, intrincado de, de intereses buscando el, el, la biodiversidad, la recuperación? ¿Cómo están manejando el, el, el reloj? ¿Cómo están viendo ese reloj? Eh, porque la, el, 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 el pareciera que afuera el día se va terminando. Claro, eh, sí,
1: justo es, ese es un tema crucial que no podemos dejar de lado, que tenemos que tener siempre presente que, que el tiempo está, está pasando y necesitamos tomar acción inmediata hoy si queremos realmente llegar a nuestras metas para la década e incluso más allá. ¿no? Ahora los, los esfuerzos de Business for Nature se han concentrado en la parte, como te comentaba, de, eh, de política, de la negociación del marco post-2020, porque este marco eh, tiene, tiene 21 metas para cumplirse en 2030, pero también tiene cuatro objetivos para cumplirse en 2050. Entonces, este es un, un marco que, que van a adoptar los países, son 196 países, o sea, básicamente es todo el mundo, y después van a tener que implementarlo a nivel nacional. Entonces, por este periodo de tiempo tan amplio que tiene, eh, ahora los esfuerzos de Business for Nature se han concentrado en asegurarnos de que, de que este marco pues, sea ambicioso, pero a la vez realista, que, que sean metas que podamos cumplir. Eh, no, no queremos metas aspiracionales. Y pues que, que las empresas jueguen un papel aquí, ¿no? Que también eh, cumplan con, con su responsabilidad y, 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 se, y junto con los gobiernos, pues lleguemos a, a cumplir estas metas. Entonces, eh, muchas veces decimos que la, la adopción de este marco, que, que ya la negociación lleva pues casi tres años, vemos la, la adopción de este marco como como la meta final, pero pues claro que no, ese es apenas el comienzo porque después, en, en mayo de, de 2022, que se implemente, va, va a ser la, la... Perdón, que se adopte, va a empezar la implementación de este marco. Entonces, Business for Nature va, va a continuar enfocándose en, en este loop que te comentaba de acción empresarial, por un lado, y ambición política, pero sin descuidar ninguno de los dos. Eh, porque pues justo es, esta es la parte esencial en la que, la que no podemos descuidar eh, los esfuerzos que hagamos, porque como te comentaba, uno depende del otro y, y esa es la única manera de llegar a nuestros objetivos. Eh, estamos teniendo varias iniciativas, por ejemplo, eh, para demostrarle a los gobiernos que pueden ser más ambiciosos en sus políticas, por ejemplo, hicimos una... Una, eh, hay una carta de, de, de 12 CEOs de, de empresas líderes en la cual justo están diciéndole a los gobiernos estamos aquí junto con ustedes y estamos listos para implementar lo que, lo que se, se negocie en este marco y lo que ustedes nos indiquen. Entonces es muy alentador ver que ya hay eh, varias empresas líderes y que poco a poco otras empresas, incluso pequeñas y medianas empresas, se están sumando a, a este llamado, eh, y definitivamente tenemos que redoblar esfuerzos para que realmente se pueda ver el cambio transformador que necesitamos.
0: Y sí, cuando uno sigue los estudios del consumidor, las percepciones, se da cuenta que los roles de estos grandes entes o grandes stakeholders han ido cambiando, lo que hace unos años era materia exclusiva de los gobiernos, luego empezaron a aparecer tal vez ONGs y organismos internacionales, cooperación internacional para apoyar ante la incapacidad muchas veces de poder articular todo, pero luego las empresas más recientemente empiezan a tomar muchas de esas tareas e incorporarlas dentro de sus roles porque los consumidores también, todo el resto del stakeholder, eh, eh, este mapa, empieza a poner más peso sobre la, la, el, el rol de las empresas. De hecho, hay empresas que son más grandes que países en este momento. Entonces, los roles cambian, los pesos cambian, los balances cambian y los consumidores cada vez con más información disponible, pues estamos buscando esas respuestas en las empresas, en las corporaciones, en estos grandes conglomerados comerciales y productivos. Para terminar nuestra conversación, Constanza, ¿Cuál es la próxima frontera para dibujar mejor, para delinear cuál va a ser ese, esa participación, ese nuevo rol, ese, ese, esas nuevas tareas que las empresas deben incorporar dentro de sus estrategias empresariales?
1: Pues creo que eh, el siguiente paso en, en este camino hacia ser más, más positivos con la naturaleza por parte del sector privado, va a ser eh, la, la incorporación de, de la biodiversidad en, en sus prácticas. Eh, eso es justo lo que comentaba eh, con esta iniciativa de, de SBTN, que, que creo que pues, va a tener, o sea, le veo mucho potencial y, y que es una manera muy, muy fácil y, y sencilla de que las empresas empiecen a, a entender estos temas y que los empiecen a incorporar a sus, a sus negocios. Por supuesto que esto va a tomar eh, un, un tiempo que, que sí está previsto, y, eh, pero pues es muy importante, va a haber una primera etapa en la que las empresas evalúan sus dependencias en, en la biodiversidad y eh, también dentro de su cadena de valor, ¿no? que es justo donde tendría más impacto eh, las acciones que se tomen. Esa va a ser la primera etapa. Y después la implementación de, eh, de metas para cada una de las empresas eh, y para su posterior acción y, y promoción ¿no? con, otros, con, otro, con otras empresas. Entonces, esto es lo que yo veo que va a ser como el principal, la, la principal acción que, que, van a, que vamos a empezar a ver cada vez más en el sector empresarial
0: en los próximos
1: años.
0: Excelente, Constanza, muchas gracias. Ha sido un placer conversar con usted en, en Próxima Frontera, en esta edición especial de Evolución Sostenible. Constanza es eh, quien se desempeña como asociada de políticas y promoción en la coalición Business for Nature. Establece eh, toda esta relación entre gobierno y empresas para lograr el objetivo de incorporar la biodiversidad eh, y, la, y la regeneración en nuestros modelos empresariales. Constanza, muchas gracias por haber compartido con nosotros hoy.
1: Gracias a ti, Carla. y un gusto estar aquí con ustedes.
0: Gracias. Y a todos los que nos están escuchando, muchas gracias. Háganos saber qué les gustó, qué quieren profundizar más, si hay algún tema en el que quieren que nos enfoquemos para nuestros próximos programas. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Próxima frontera.